0: Обнимашки с диктаторами.
1: Привет, друзья, это Владимир Милов. И спасибо, что подписались на мой YouTube-канал. Здесь будет интересно, и мы говорим здесь в нашей полюбившейся вам программе обнимашки с диктаторами о международной политике без пропаганды и конспирологии. И у нас сегодня такой необычный выпуск, потому что вы все очень просили рассказать о том, что сейчас происходит в Беларуси. Там действительно такие совершенно необычные события, и буквально все это разворачивается на наших глазах, там не знаешь, что завтра произойдет. Но я обычно сам вам все объясняю, что э, случается в разных вот точках земного шара, где все бурлит. Но вот с Белоруссией тут особая ситуация. Дело в том, что я сам во многом хотел бы разобраться, потому что там сейчас идут президентские выборы, но, во-первых, очень много новых лиц, во-вторых, там совершенно необычного масштаба протестная активность по всей стране, которую мы видим практически вот Чуть ли не каждый день в виде пикетов в поддержку сбора подписей оппозиционными кандидатами. И мы видим рейтинги в интернете, где у Лукашенко э, обвалилась поддержка. там вот Недавно было до 3%, но сейчас чуть ли не до 1%. Поэтому вместо того, чтобы просто рассказывать вам... О ситуации Я решил пригласить грамотного информированного собеседника и очень рад видеть сегодня в нашем эфире Наталью Радину. Это главный редактор оппозиционного белорусского СМИ «Хартия-97», про которое мы вам много рассказывали. Наталья, здрасте, очень рада вас видеть.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. И вот я так, если можно, как бы от российской аудитории примерно представляю, что народ интересует. Вот хотел бы вам позадавать вопросы о ситуации на Земле. И, во-первых, вот если можно, такую как бы общую картинку, насколько, в принципе, повлияло на позицию Лукашенко вот его это поведение во время пандемии коронавируса. Что с выборами сейчас происходит? Вот мы видим много людей на улицах. Имеет ли это все шанс? я вот читаю на многих таких оппозиционно настроенных ресурсах, что чуть ли не революция у вас грядет. Вот революция ли? Можете рассказать вкратце как обстановка?
0: Ну, у нас началась уже бархатная революция. Протесты усиливаются сейчас по всей стране. Например, вот сегодня, когда мы разговариваем, люди вышли на улицы в 37 городах в Беларуси. То есть такой активности в Беларуси не было ни во время ни одной избирательной кампании. Совершенно очевидно, что Лукашенко надоел людям. Люди намерены избавиться от диктатора. И сегодня его рейтинг действительно составляет, вы верно заметили, от 1 до 3%. Совершенно всем понятно, что при диктатуре через выборы невозможно избавиться от узурпатора. И поэтому приходит такое вот общее понимание, что сегодня мы должны быть активны, мы должны выходить на улицу и отстаивать свое право на честные и свободные выборы. Мы это видим сегодня в Беларуси. Что касается эпидемии коронавируса, то, конечно же, она стала таким спусковым крючком, таким триггером, который спровоцировал в том числе вот эти протесты. Но нужно сказать, что эта протестная активность, она копилась годами. И связана она не только с эпидемией, но также и с усталостью людей жить в страхе при диктатуре с усталостью жить при вот этой бесперспективности, в ситуации постоянных репрессий. И плюс сейчас еще в придачу в состоянии экономического кризиса, потому что Лукашенко за 26 лет, в общем-то, разорил страну. Это такой классический диктатор, который грабит собственный народ, у которого сегодня 18 резиденций которые тратят бюджетные деньги на свои дворцы, на свои потешные, потешные какие-то спортивные мероприятия, на майбахи, на новые самолеты. Все знают, что в стране припевающей живет его семья, его сыновья, его близкое окружение, и только люди живут все беднее и беднее. То есть Я для примера могу сказать, что сегодня в регионах зарплаты уже в районе 100 долларов. То есть 200 долларов, это считается очень хорошая зарплата, а цены в Беларуси очень высокие. Я думаю, это замечают даже россияне, которые приезжают и сравнивают. То есть это давно не край дешевых продуктов, это давно не рай. Это на самом деле диктатура, нищая, и люди, доведенные до отчаяния, выходят сегодня на улицу.
1: Скажите, тут сразу очень много уточняющих вопросов, но вот эти рейтинги, которые мы видели, шокирующие, такие вот там появилась... Саша 3%, а сейчас, наверное, уже Саша один процент. Насколько им можно верить с точки зрения выборки? Потому что это же все-таки, я так понимаю, онлайн-опросы, и здесь существует вот эта традиционная ситуация, там, городское население за перемены, но вот какая-то глубинка все-таки консервативно голосует за стабильность. То есть, вы хотите сказать, что это вся страна уже совсем прям против?
0: Да, абсолютно вся страна против. И у вас неверное представление, Владимир, потому что на самом деле сегодня регионы невероятно активны. Активны так, как никогда. И именно в регионах сегодня люди выходят тысячами на улицы. И можно сказать однозначно, что как раз-таки вот глубинка, как раз-таки регионы категорически против э, Лукашенко. То есть столица, она традиционно всегда была против диктатора, а сейчас помимо крупных городов присоединились все остальные небольшие даже города Беларуси. И вот эти интернет-опросы, они абсолютно репрезентативные, можно верить. Конечно же, при диктатуре невозможно социологические опросы в нашем в классическом представлении. То есть, более того, они в Беларуси запрещены. Необходима специальная лицензия, которая выдается администрации Лукашенко. И понятно, что сегодня помимо интернет-опросов нет другой возможности замерить общественное мнение. Но вот недавно был очень хороший... Видеоролик, который э, разошелся э, активно в Беларуси, когда несколько пранкеров вышли на улицы Минска и скрытой камеры стали э, пытаться собирать подписи э, за Лукашенко. Из 20 человек. Только один э, мужчина, которому мне нужно было э, срочно похмелиться, за пятьдесят копеек поставил свою подпись э, за э, Лукашенко. Все остальные категорически сказали нет, он должен уйти. Но, э,
1: то есть это впервые так вот в истории, да, когда реально протестами охвачено. Потому что протесты были и раньше, но вот сейчас я действительно вижу фотки из э, десятков белорусских городов. То есть протестами охвачена, по сути, вся страна. Да.
0: Протестами охвачена вся страна, выходят десятки тысяч человек. Выходят, вот сегодня вышли в 37 городах, действительно в десятках городов, и люди будут продолжать выходить. Сегодня они ставят подпись, подписи за альтернативных кандидатов, которые выступают против Лукашенко, и приходят к людям понимание, что... Необходимо будет отстаивать э, в итоге свой выбор на улице. Ну и вот следующий вопрос.
1: В принципе, вот как эта ситуация может развиваться? Меня вот люди спрашивают, которые хотят ситуацию в Беларуси обсудить, что неужели их там в принципе возможен хотя бы относительно честный подсчет голосов? И как вообще Лукашенко при таких вот единицах процентов поддержки будет рисовать себе победу? Вот как, если можно, два слова еще о том, какая практика работы избиркомов в Беларуси, Потому что, например, в России это по-разному. То есть есть регионы, где все рисуют просто напрочь, но много регионов, где относительно честный подсчет голосов с каким-то общественным контролем. А вот как у вас это именно с точки зрения процедуры голосования и фальсификации результатов?
0: Ну, фактически все выборы и референдумы, которые проходили в Беларуси при Лукашенко за 26 лет, они фальсифицировались. Безусловно, существует такая централизованная система фальсификаций. И это, я думаю, что будет происходить то же самое и сейчас. Другое дело, что в этот раз никто уже не поверит, что за Лукашенко проголосует даже 10 или 20 процентов избирателей. Что бы сегодня не устраивали власти, какие бы не пытались организовать там карусели, использовать административный ресурс как всегда, нагнать на досрочное голосование бюджетников, солдат срочной службы, и потом нарисовать и заявить, что 30% проголосовали досрочно. Что бы они сегодня не делали, люди уже в это не поверят. И более того, я думаю, что те люди, которые традиционно участвовали в фальсификациях на прежних выборах, это и учителя, и другие представители других профессий, которые зависят от бюджета, Я думаю, что они в этот раз уже побоятся, просто-напросто побоятся фальсифицировать, поскольку я думаю, что им будет очень сложно потом ходить по улице, смотреть в глаза своим родственникам или своим соседям, им просто будет страшно жить я думаю, что в этот раз э, Лукашенко может не получиться. А,
1: то есть вы видите такой сценарий, что, э, допустим, вот что, э, будет так, что реально вынуждены будут посчитать и признать, что он не выиграл, либо они все равно по беспределу нарисуют победу, при том, что все понимают, что он проиграл, и тогда что, вся страна выйдет на улицы. Вот к- какой сценарий вам кажется наиболее реальным?
0: Наиболее реально, мне кажется, сценарий выходить на улицу, не дожидаясь, как будут считать голоса. Потому что в том числе люди на улицах они подтолкнут эту ситуацию к положительной развязке. Не надо ждать результатов, официальных результатов выборов. И, в общем-то, нет другого, действительно, сценария для изменения ситуации, как и защиты голосов избирателей, кроме как выход на площадь.
1: Скажите, Наталья, ну вот такой прямой вопрос. То есть вы видите реальную перспективу ухода Лукашенко после выборов 9 августа?
0: Я вижу вариант ухода Лукашенко или до выборов 9 августа, или непосредственно через несколько месяцев. Даже если ему удастся, мы можем допустить такой вариант, силовым методом удержаться у власти, Он не продержится долго, то есть абсолютно однозначно, у него нет никакого сегодня ресурса для продления своей власти, у него нет никакого рейтинга, у него нет никакой поддержки населения, у него нет элементарно денег. Сегодня экономика Беларуси в очень плачевном состоянии, в общем-то все эксперты предрекают экономический коллапс. И более того, ему неоткуда брать эти деньги. Идти на какие-либо политические или экономические реформы, которые могли бы помочь ему выжить, он не в состоянии. То есть этот человек болен на власть, он, естественно, не способен ей ни с кем делиться. И поэтому, вот, что бы сегодня Лукашенко ни делал, он в любом случае обречен сегодня на уход, на уход из власти. Скажите,
1: а вот ну вот про силовые сценарии удержания власти, то есть он же начал грозить там все, вот он на днях возмутительная совершенно история, как он начал пугать всех антижанскими событиями, когда диктатор узбекский Каримов покойный ныне расстрелял э, протестующих в Андижане в 2005 году, то есть я так понимаю, он прямо так и сказал, что будем, если что, будем вот стрелять как в Андижане, я правильно это понял?
0: Ну да, он сошел с ума от страха, вот, просто-напросто, и действительно это сказал, чем вызвал огромную ярость у людей, потому что заявлять такие вещи, это чревато, в том числе и международными санкциями, и рассчитывать на то, что все испугаются, мы видим сегодня, что люди продолжили выходить. Всем совершенно понятно, что боится в этой ситуации непосредственно Лукашенко. И я думаю, что вряд ли найдутся военные, которые пойдут на совершение преступления и будут выполнять вот этот приказ «Лукашенко стрелять по собственным людям».
1: Потому Ну, что ну, я хотела ну. бы
0: напомнить, что Лукашенко еще и нелегитимный президент. Он абсолютно не имеет права находиться у власти. Все его приказы, они незаконные. А подобные приказы – это двойное преступление. Поэтому, естественно, любой военный, который подчинится, или сотрудник милиции, который подчинится вот такому приказу, он пойдет на скамью подсудимым вместе с Лукашенко
1: Ну, то есть, вот смотрите, вот это очень важный момент такой, вот эти угрозы, это он просто пытается как бы запугать людей, чтобы все не дергались, или он реально серьезно готов пойти на такой жестокий силовой сценарий, в том числе и со стрельбой?
0: Я могу сказать, что ему очень неуютно находиться вот в состоянии, в таком, жить с прозвищами, которым ему дали белорусы, это «Таракан» и 3%, «Саша 3%». И вот он пытается вот сейчас надувать щеки, хмурить брови, стучать кулаком или там ботинком по столу и пугать белорусов. Хотя, конечно, нельзя исключать ничего. И здесь мы в том числе обращаемся к международному сообществу обратить внимание вот на эти угрозы диктатора, потому что, в общем-то, после этого можно созывать Совет Безопасности ООН, потому что в центре Европы незаконный правитель угрожает расстрелами людям в своей стране. Поэтому, безусловно, он испугался, но он за такие слова он должен отвечать. И мы будем добиваться в том числе международного осуждения, вообще даже такой практики. Но, как недавно сказал один из лидеров оппозиции Дмитрий Бондаренко, если Лукашенко только дернется и попытается что-либо предпринять против людей в Беларуси, то его ждет судьба Чаушерства.
1: Ну, вы, кстати, мы здесь в России тоже, все наши симпатии на вашей стороне, и мы, конечно, здесь будем в связи с вашей вот этой предвыборной кампанией, разворачивать здесь очень мощный, в том числе агитационный такой момент, что ни в коем случае нельзя допустить каких-то таких провокационных действий со стороны режима Лукашенко, и права людей необходимо уважать. Ну, а давайте поговорим вот о соперниках и о кандидатах в президенты, которые идут против или как бы против э-э, Лукашенко. Э-э, я так понимаю, что вот известный белорусский оппозиционер там и участник прошлых кампаний Николай Статкевич, он кстати арестован, но ему и не разрешили выдвигаться из-за судимости, и сейчас, по сути дела, вот таких оппозиционных кандидатов и условно три поправьте меня если чуть не так говорю да это светлана тихановская супруга блогера сергея тихановского который очень сильно за последние пару лет раскрутился в ютубе с критикой режима лукашенко и сейчас его арестовали и не дали ему выдвинуться да и вот есть такие два ну как у нас в россии говорят системные кандидаты то есть это люди из системы которые которые вроде как отошли от нее и теперь начали тоже что-то Лукашенко критиковать. Это вот бывший глава Белгазпромбанка, это дочерний банк «Газпрома» в Беларуси Бабарика. И второй кандидат – это Цепкало, который тоже вот активный бывший системный политик. Но вот сейчас он вроде как перешел на стадию критики. Я так понимаю, что вот эти три кандидатуры и вот что какой расклад между ними, кто из них что себя представляет. Вот если можно несколько слов, и я потом уточняющие вопросики позадаю.
0: Безусловно, два лидера сегодня в Беларуси. Это Сергей Тихановский и формально кандидат в президенты Светлана Тихановская, Тихановская, его жена, поскольку самого Сергея власти отказались зарегистрировать. Это народный блогер действительно очень популярный в Беларуси человек, который бросил вызов в системе Лукашенко, создал очень популярный YouTube-канал «Страда для жизни», стал ездить по регионам, снимать, как люди живут бедно, в нужде как нарушаются их права, вот именно в глубинке, в регионах, в небольших городах, нашел вот эту связь, контакт с людьми и стал невероятно популярен. И люди стали выходить на улицы, вот начались вот эти протесты с того, что они стали выходить на улицы по его призывах в этих небольших городах. Постепенная волна протестов докатилась до больших областных городов и до Минска. И, в общем-то, Перед арестом это уже был такой белорусский лех Валенца, за которым люди выходили на улицы. И сегодня, вот, когда в результате бессовестной, абсолютно наглой провокации Сергея арестовали, люди становятся в очередь для того, чтобы подписаться за его жену Светлану Тихановскую, которая идет кандидатом в президенты. Второй кандидат, тоже лидер, это Виктор Бабарыко, который 20 лет проработал главой правления Белгазпромбанка, потом ушел в отставку. В общем-то, он был известен своим таким меценатством, потому что он вернул в Беларусь, благодаря его стараниям в Беларусь были возвращены и картины Марка Шагала, и подлинник белорусской Библии Франциска Скорины, и стало так, достаточно неожиданно для всех стало то, что он решил баллотироваться кандидатом в президенты, но тем не менее его поддержало достаточно много людей, в том числе такой средний класс, если можно говорить вообще о том, что он есть в Беларуси, вот, и интеллигенция, и предприниматели, и, в общем-то, он сегодня уже также объявил о том, что он собрал больше 100 тысяч подписей, вот, и... Сегодня он, в общем-то, осторожно, но критикует режим Лукашенко. И я могу сказать, что чем больше он критикует режим Лукашенко, тем больше у него поддержки среди населения. Безусловно, до дня регистрации сложно быть очень таким категоричным и радикальным, поскольку есть такая угроза, что тебя не зарегистрируют. Вот Многие надеются, что после этапа регистрации э, кандидат Бабарика станет более активным и более радикальным в отношении режима Лукашенко. Но уже сегодня то, что он говорит, например, когда он ответил на вот эти угрозы Лукашенко в адрес белорусов, он сказал, что белорусы сильный народ, они не по- придутся никакие провокации, поставят на место любого, кто только попытается угрожать им э, кровавыми расправами. Он подает за- жалобы в ЦИК, требуя снять э, Лукашенко с выборов за многочисленные нарушения, в общем-то, предпринимает такие э, неплохие э, шаги. И мы будем надеяться, что э, в дальнейшем э, этот кандидат э, из системного станет таким народным. Что из себя представляет? Ну, Цепкало проработал достаточно много, долгое время, в, белорус... в системе белорусского МИДа. Мне сложно что-либо о нем сказать. Он был также он одним из руководителей Парка высоких технологий. Для меня он всегда был таким серым белорусским чиновником. То, что он сейчас тоже пошел на эти выборы, для меня тоже это был большой сюрприз. Я очень надеюсь, что этот кандидат не фейковый. Я очень надеюсь, что он в том числе может повлиять на на белорусскую номенклатуру, наверняка влияет, которая должна уже задуматься и понять, что Лукашенко это однозначный банкрот, и вместе с ним страна идет только в тупик. Вот. Поэтому, в общем-то, будем надеяться, что и Валерий Цыпкала внесет свой вклад в процесс перемен в Беларуси. Ну, то есть я вот из ваших слов
1: вижу, потому что я, я очень много переписываюсь вот с людьми из Беларуси в личке, и, конечно, там есть много подозрений, что Бабарыка и Цыпкала это вот такие кандидаты, как у нас часто в России очень хорошо отработана эта технология, когда они специально приглашают на выборы кандидата, который заведомо не имеет шансов победить. И он, даже выступая с какой-то критикой власти, получает там свои 20%, и как бы у Путина все хорошо, да. То есть, вот очень многие люди Бабарыка и Цыпкала, подозревают именно вот, в том, что они играют такую игру. Из ваших слов, я скорее понимаю, что тут есть явные признаки, вот как политологи говорят «расколы элит». Что это вот системные люди уже начали серьезно политически выступать против Лукашенко. То есть у вас есть надежда, что они все-таки могут способствовать реальным переменам и это не какие-то просто фейковые такие кандидаты, чтобы создать иллюзию конкуренции.
0: Ну, что касается Владимира Бабарыка, то по интернет-опросам у него он набирает сегодня порядка 60% голосов, даже более 60%. То есть, и поэтому в этой ситуации, конечно, это не ну, не, не, не серый не за... кандидат, как вы сказали, там без шансов на победу. Конечно, есть такая угроза, о которой вы говорите. Конечно, мы первым делом, как только эти люди объявили, что идут кандидатами в президенты, мы подумали, что это спойлеры. И такая угроза остается, потому что мы все-таки не услышали от этих кандидатов, включая и Виктора Бабарыка, а как он собирается защищать результаты этих выборов, то есть, потому что, да, он говорит о том, призывает людей приходить на участки, но пока мы не услышали, что делать и как защищать результаты этих выборов. Вот, а поэтому мы посмотрим, как он будет вести себя дальше. Это, кстати, очень важно. То есть я
1: правильно понял из ваших слов, что так вот по опросам именно Бабарыка имеет наибольшие шансы вот формально победить в этой
0: гонке? Светлана Тихановская, да, блогер Тих... вместе со своим мужем-блогером Тихановским, да, это лидеры, и Виктор Бабарыка, безусловно, лидер.
1: Но так вот до конца сказать расклад между ними пока сложно, да? То есть вот кто-то из них двоих, да?
0: Кто-то из них двоих, да. Но опять же, вы понимаете, что, что такое белорусские выборы в нынешних условиях. Это невозможность э, участвовать в них для многих э, лидеров оппозиции. Это даже вот тот же Сергей Тихановский, он не смог участвовать, вместо него идет жена. Тот же Николай Истаткевич, который сегодня также арестован, он не смог участвовать. Масса э, оппозиционных лидеров не участвует в этих выборах, потому что были осуждены к различным срокам заключения, отбывали его по уголовным статьям и поэтому не имеют права. Поэтому, конечно же, это, эти выборы нельзя в любом случае назвать честными, даже э, как бы мы на него не смотрели, какие бы ни были результаты, даже если мы их защитим, да, потому что не все лидеры в них участвовали. Но это уже второй этап. То есть Я надеюсь, что э, перемены в Беларуси все-таки настанут. Мы сможем защитить результаты этих выборов и сможем провести, например, свободные парламентские выборы уже в этом году и начать менять страну. То есть для переходного периода вот сегодняшняя там кандидатура того же Виктора Бабарыка, она вполне приемлема.
1: То есть вы видите ситуацию так, что если Лукашенко уходит от власти по итогам этих выборов, то сразу нужно проводить парламентские выборы в уже свободной демократической атмосфере?
0: Безусловно. Необходимо в первую очередь возвращать действие Конституции 1994 года которую Лукашенко не, неоднократно незаконно менял в свою пользу на протяжении лет своего правления. И необходимо тут же проводить свободные парламентские выборы, в которых смогут принять участие все политические силы страны.
1: Все диктаторы любят незаконно менять Конституцию в свою пользу. Вот сейчас через такой процесс проходит Россия. Но вот это очень важный момент, что кандидат, который, допустим, имеет шансы победить, чтобы у него была решимость защищать свою победу в случае, если Лукашенко скажет, там, ничего не знаю, я набрал 60% и все, идите все лесом. А вот я хотел поговорить подробнее, конечно же, о Сергею Тихановском. Во-первых, дорогие россияне, посмотрите обязательно его YouTube-канал ⁇ Страна для жизни ⁇ если вы еще не видели. Потому что у нас в России, к сожалению, Лукашенко довольно популярен. И это просто факт, да, и очень распространенная такая мифология, что типа зато вот в Белоруссии там диктатура, но зато там порядок и люди живут хорошо Вот посмотрите канал Тихановского, который действительно ездит по провинции и показывает, как на самом деле в белорусской глубинке живут люди, как бы не очень, мягко говоря, но вопрос вот в чем что, то есть их несколько вопросов первый вопрос вот, то что я слышу опять же от моих белорусских зрителей и подписчиков что многих настораживает то что в общем у него нет большой политической биографии и он только недавно занялся то есть я так пару лет его каналу он недавно занялся вот этой политической деятельностью и есть такой потенциальный момент черной лошадки, потому что там тот же Лех Валенце был известен задолго до польской революции, и тот же вот Алексей Навальный, с которого с которым Тихановского сравнивают. Но ну, Навальный с начала нулевых годов активно занимался политической деятельностью, уже там 20 лет, и он был на виду, да. А вот Тихановский во многом недавно появился, политического опыта не имел, и многих как бы это и, и настораживает, и просто люди хотят разобраться. Вот как бы мы могли поподробнее охарактеризовать его как кандидата, кроме роликов в YouTube?
0: Ну, я, меня не удивляет то, что Сергей Тихановский появился именно сейчас. То есть вообще в Беларуси достаточно опасное дело, занятие политикой. И очень многие оппозиционеры в Беларуси были похищены или убиты, или прошли через тюрьмы, или умерли в результате избиения, или опять же нахождения в тюрьмах в очень тяжелых условиях. И поэтому вот это вот плюс постоянно идет шельмование с экранов телевизора оппозиции. То есть, естественно, это не способствует приходу туда большого количества людей, особенно в последние годы, когда гайки очень сильно закручивались. И я могу сказать, что появление этого человека – это абсолютно естественно вот на волне вот этих, вот этого, вот этих протестов, которые вот сейчас возникают в Беларуси. Вот когда люди уже устают бояться, когда они понимают, что все, баста, что нужно уже протестовать. И у нас сейчас появляются самые разные лидеры, и лидеры появляются не только в Минске или в больших городах, они появляются в глубинке. И вот это очень здорово, что появляются люди, которые готовы брать на себя ответственность и вести за собой людей. И Сергей Тихановский как раз один из таких людей, насколько я знаю, он был предпринимателем. Потом он решил создать свой YouTube-канал, рассказать о том, как живут его соотечественники. И постепенно пришел к тому, что необходимо самому становиться политическим лидером. Вот. Это нормальный, абсолютно естественный процесс для той э, условной перестройки, которая началась в Беларуси. Ну, то есть э, он действительно довольно открыто
1: начинал свою деятельность именно как ютубер, и вот это решение пойти в политику, оно созрело уже Да, позже. да,
0: да. Он где-то был, естественно, политически наивен, он знакомился со всеми, с политиками, с правозащитниками, с активистами, он выходил в том числе на меня. Он расспрашивал, какая ситуация, что ему лучше сделать, а как ему работать. То есть он не боялся задавать наивных где-то детских вопросов. Он учился. Он не пытался выглядеть умнее всех, да, то есть он учился, учился, и вот постепенно мы, вот вот так человек выстрелил. Да, то есть YouTube в
1: наше время производит революцию в политической жизни, к счастью, не только в Беларуси, я надеюсь. Ну, а вот вопрос про его жену Светлану, которую вот самому Тихановскому отказали в регистрации на выборах, но Светлану и группу по сбору подписей в ее поддержку зарегистрировали, она подписи собирает. Вот тут несколько вопросов. Первое, как вы оцените шансы, что ее вообще допустят до выборов? И второе, вот по самой ее кандидатуре, потому что понятно, что ну, она просто технически заменяет мужа, да, скорее всего, сама не обладает такими вот качествами, как он. И я так понял, Лукашенко собирается разыгрывать эту карту. То есть, он там что-то там ворчал, что вот женщины вообще не место в руководстве страной там и так далее. То есть, он будет именно по вот этой вот женской карте, скорее всего, убить Вообще, вот у нее есть шансы, она будет ли вести самостоятельную кампанию, зарегистрирует ли ее?
0: Ну, что касается Лукашенко, то он себя ведет, конечно, к раз, поэтому я даже не хочу это комментировать. А что касается Светланы Сихановской, то это замечательная, смелая женщина. Это верная жена своего мужа, которая не побоялась и стала ему помогать в в этой его борьбе за свободу собственного народа. Я думаю, что на самом деле она заслуживает огромное уважение. Далеко не каждая женщина вот так пойдет за своим мужем, будет рисковать, в том числе и своими детьми, и своим семейным благополучием, согласиться стать вместо него кандидатом в президенты, и сейчас вот э, нести на себе вот эти все тяготы э, избирательной кампании. Поэтому низкий поклон Светлане, я очень надеюсь, что она дождется на свободе своего мужа и они уже будут вместе, там, рука об руку вот, продолжать свою благородную деятельность.
1: Скажите, а вот сама Светлана Тихановская, она как-то политически публично выступает или она просто вот так поддерживает, скажем так, пламя борьбы, пока муж под арестом и ждет его выхода?
0: Нет, политически она не выступает, она поддерживает сейчас своего мужа, она пишет жалобы в том числе Центроизбирком, потому что Сергей Тихановский не просто ее муж. это В общем-то, начальник ее избирательного штаба и его арест — это прямое нарушение законодательства. Если Светлану не зарегистрируют, это будет абсолютно незаконно, потому что совершенно очевидно, что она собрала больше, чем 100 тысяч подписей. Мы это видим по тем очередям, которые выстраиваются в белорусских городах практически каждый день. Поэтому, безусловно, за этого кандидата собраны, все, собрано необходимое количество подписей. Если ее не зарегистрируют, то, безусловно, люди должны протестовать, выходить на улицу и добиваться участия Сергея или Светланы Тихановских в этих выборах.
1: То есть это вот может быть еще одной такой точкой дестабилизации ситуации со стороны Лукашенко, если он решит отказывать кандидатам, которые... Имеют серьезную народную поддержку.
0: Безусловно, безусловно, потому что люди как раз таки связывают свои надежды на перемены с новыми людьми, с новыми лидерами, но никак не с диктатором Лукашенко.
1: А вот э, таймлайн, давайте озвучим, поправьте меня, если я ошибаюсь, я так понимаю, что до 19 июня кандидаты должны последний срок сдать подписи и потом еще... Две недели есть у ЦИКа на решение По
0: регистрации, так? Потом начинается Избирательная кампания и непосредственно 9 августа э, день голосования
1: Ну то есть, честно, вот я не знаю У меня ощущение, что так как Лукашенко Просто себя ведет, он, конечно, начнет Отказывать в регистрации То есть где-то вот в связи с этим в конце июня Начале июля мы можем получить Довольно мощные протесты еще как бы За месяц с лишним до самих выборов
0: Безусловно, безусловно Потому что ну, иллюзий у людей нет Они прекрасно понимают, что э, перемены они не будут связаны непосредственно с голосованием. Поэтому протесты возможны и непосредственно до выборов, и после выборов.
1: Скажите, пожалуйста, а вот как вот коронавирус повлиял на это все? То есть я вижу прям, что влияние на популярность Лукашенко очень серьезное, и люди раздражены тем, что он отказался вводить какие-то серьезные карантинные ограничения. Вообще, вот как к этому всему
0: относится Беларусь? Крайне отрицательно, естественно, потому что огромное количество людей стало умирать. То есть, в общем-то, по независимой статистике, Беларусь от коронавируса на самом деле уже умерли порядка 10 тысяч человек и порядка миллиона зараженных. То есть, те цифры официальные, которые сегодня дает Минзрах, в них никто не верит. Поскольку, действительно, заражение происходило в условиях Отсутствие карантина молниеносно очень быстро Людей, детей отправляли в школы, все предприятия продолжали работать, работали рестораны, проводились массовые мероприятия. Вы знаете, что Лукашенко в период эпидемии объявлял субботники, проводил военные парады и проводил различные спортивные соревнования. Беларусь была одной из единств, вообще-то единственных стран в мире, где проходили в том числе чемпионаты по футболу, и мы после этого мы видели, что массово стали болеть и спортсмены, массово стали умирать в больницах и пенсионеры, и сотрудники больниц, и учителя, то есть все люди, которые вынуждены там по ходу своей работы соприкасаться с большим количеством людей. В Минске даже было выпущено распоряжение, запрещающее хоронить больных, умерших от пневмонии, на кладбищах, и было приказано просто сжигать в крематориях. Очень многим людям не ставили диагноз коронавирус, то есть везде писалось, что это пневмония, либо ставились ставили сопутствующие диагнозы, либо сахарный диабет, сердечная недостаточность, то есть скрывались истинные а, причины смерти. Очень многим медики не делали а, тесты очень многим, и вот на самом деле, то есть масштаб эпидемии огромный, и когда вот у людей стали умирать их близкие, их бабушки, дедушки, родители, я сама получала огромное количество писем от людей, которые рассказывали о том, что умирают их, как, умира... как умирали их близкие, и всем стало понятно, что это происходит исключительно по вине власти исключительно из- из-за вот этого преступного приказа Лукашенко не вводить карантин. И многие наконец-то поняли, что сегодня, в общем-то, борьба за свободу, это борьба за жизнь. И если мы хотим выжить, мы должны сегодня биться, в общем-то, за перемены и убирать этого маньяка от власти.
1: Ну вот это очень важно, то, что вы говорите, потому что тоже вот у нас в России много есть таких настроений, что типа, а вот посмотрите... А вот Лукашенко же не стал карантин вводить, и там все нормально, то есть вот, друзья мои, читайте Харчу 97», там очень много реальной информации со ссылкой на свидетельства конкретных жителей Беларуси, насколько все плохо и медработников, и про вот эти похороны, куда родственников не пускают, то есть все совсем ненормально, и если бы Россия пошла по такому пути, то было, была бы жуткая ситуация с точки зрения... И огромного количества тяжелобольных и смертей и невозможности нормально похоронить родственников то есть этот фактор политический дополнительно очень сильно сейчас сыграл, так? Да,
0: безусловно и спасибо вам за рекламу сайта Харти действительно вот эти все мифы они, о режиме Лукашенко они возникают из-за недостатка информации Потому что я знаю, что люди не только в России, но и в Украине, они говорят, ну, как Лукашенко у вас хороший президент. Но это происходит именно потому, что медиа в эти, и в вашей стране, и в других соседних странах очень мало уделяет внимания тому, да. что происходит в Беларуси. Более того, имеет, естественно, собой факт где-то коррупционных связей между руководствами этих стран, Мы знаем, что Беларусь это такая транзитная страна, очень удобная для различных серых схем, в том числе между Россией и Украиной. И вот именно из-за этого очень многие люди просто не понимают, что происходит в Беларуси. И кто такой Лукашенко? На самом деле это преступники маньяк, которые довел страну сегодня до нищеты и разрухи, из-за которого в стране умерли огромное количество людей, не только от коронавируса.
1: Наталья, а вот про Россию я хотел спросить. Вы, вы как-то чувствуете во всех этих событиях руку России или какую-то тактику России? Понятное дело, что она каким-то образом будет участвовать. Вот насколько это ощущается или Вы ждете каких-то возможных таких моментов и действий?
0: Я могу сказать точно, что я не вижу пророссийских кандидатов во время этой избирательной кампании. Ни один из кандидатов сегодня не осмеливается вообще-то выступать в поддержку России. Наоборот, все абсолютно лидеры этой кампании, они говорят о том, что Беларусь должна быть суверенным независимым государством. Нет людей с российскими флагами ни на одной из акций, которые с многочисленных mm. акций, которые проходят в регионах. Нет людей с плакатами в поддержку Путина. Абсолютно этого нет. Наоборот, мы видим национальные символы, мы видим да, лозунги против Лукашенко, но ничего про российского я не вижу.
1: А скажите, вот это очень интересно. Как вообще отношение к Путину в Беларуси, потому что мне кажется, что он вот этим давлением на Беларусь, которым мы видели, и мы с вами говорили об этом в последнее время о том, что у Путина была идея как бы силы интегрировать Беларусь в Россию. Как это вообще все повлияло ли, как относятся беларусы к нашему диктатору?
0: Ну, приходит понимание, что там тоже диктатор. Безусловно, было бы большое влияние российской пропаганды, которая в Беларуси идет беспрепятственно. Это идут и российские телеканалы, и агентство «Спутник» у нас здесь работает. И различные российские издания, и вот это влияние российской пропаганды, оно, безусловно, вызывало большое беспокойство. И на каком-то этапе действительно был достаточно большой процент людей, которые говорили, что лучше уж Путин, чем Лукашенко. То есть вот ненависть Лукашенко была настолько большая что вот, насмотревшись российского э, пропагандистского вот этого телевизора, люди решили, что, возможно, вот это меньшее зло. Но в сегодняшней ситуации приходит понимание, что Россия это тоже тупик, это не выход, что мы должны жить своей страной, потому что мы, в общем-то, всем очевидно, что и в России сегодня серьезный и политический, и экономический кризис, и вот это ваше противостояние с Западом, и захватнические войны, и, в общем-то... Ситуация с коронавирусом не намного лучше, чем в Беларуси. Я думаю, что у вас тоже скрывается большое количество смертей. И, в общем-то, экономический кризис, потому что очень многие белорусы в результате были вынуждены вернуться сегодня из России в Беларусь, потому что они теряют там работу. В общем-то, и в этой ситуации люди понимают, что лучше работать и жить в собственной небольшой стране, но не быть частью империи по соседству, вот мы уже там были, нам там не нравится, не понравилось. Я так понимаю вас, что вот эта идея, все-таки, то есть Лукашенко,
1: все эти, сколько там он уже у власти, да? Все эти четверть века он педалировал вот эту тему интеграции, что в итоге когда-то мы, в принципе, все станем одной страной. Я так понимаю, что политически в Беларуси эта идея мертва сегодня.
0: Да, она абсолютно мертва. То есть, если э, есть какие-то люди, которые сегодня выступают за эту идею, то это, в общем-то, политические маргиналы.
1: И следующий вопрос в этой связи. То есть, э, если кто-то начнет серьезно реанимировать попытку вот, слияния, то это вызовет в белорусском обществе отторжение
0: серьезное. Безусловно, очень жесткое отторжение. И я убеждена, что нам сегодня необходимо э, не оглядываться, не бояться, а избавляться от режима Лукашенко. Если мы сможем избавиться от диктатора, мы отстоим собственную независимость. Тем более, что в этом случае мы можем рассчитывать, в том числе, и на сильную международную поддержку.
1: Ну, вот видите, котятушки мои, вот э, наш гений э, мировой геополитики Владимир Владимирович Путин умудрился потерять, политически потерять и Беларусь, то есть это очевидно, это вот не просто, что мы здесь э, в в стриме обсуждаем, да, а это очевидно, что э, действительно никто в Беларуси сегодня не выходит с пророссийскими лозунгами, вообще это надо постараться, наш э, дорогой фельдмаршал коррупционных войск, он, конечно, гениальный человек, он способен на невозможное. Ну, я что хочу сказать. Во-первых, Наталья, огромное спасибо за разговор. И как вот Википедия дает дисклеймер, это статья про события, разворачивающиеся прямо в данный момент. Да, поэтому... Мы, конечно, мы мы сделаем такой, я думаю, special coverage событий в Беларуси в ближайшие месяцы, это важнейший сюжет наших дней, и будем к этому возвращаться. Наталья начала с очень сильных слов о том, что в Беларуси действительно начинается бархатная революция, и вы знаете, у меня ощущение, что, во-первых, это правда, и, во-вторых, это очень хорошо, потому что мы наблюдали больше четверти века, как этот гад... И жулик, и вор разрушает близкую нам страну и э, очень приятный наш э, соседский народ, который мы все очень любим. да. И, наконец-то, во-первых, этому, может быть, будет положен конец. И, во-вторых, я уверен что если это произойдет, то вот эта волна свободы, она обязательно перекинется на Россию. И в этом плане мы всячески белорусов поддерживаем в их борьбе за свободу и против вот этой адской мафиозной диктатуры. Наталья, вам успехов там, спасибо большое, что у нас были, читайте обязательно "Хартию 97, и я надеюсь увидеть вас еще у нас в эфире, и чтобы вы нам рассказывали реально про то, что там на самом деле происходит, а не то, что нам подает пропагандистская российская телевидение. Спасибо вам.
0: Спасибо, Владимир, за вашу нашу свободу.
1: Спасибо. «Живи, Беларусь» – это была программа «Обнимашки с диктаторами» с Владимиром Миловым. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет интересно.
0: Обнимашки с диктаторами.